0: gusto poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Soy pastor de la Iglesia Lúmina en Juriquilla, casi llegando hasta el mismo sí, Ya estamos para servirles eh, y me da mucho gusto poder poder estar con ustedes esta esta mañana. Dios nos dio el privilegio al comienzo de conexión vertical de ser parte de lo que Dios hizo en esta iglesia y también de lo que eh, también en un comienzo pudimos ver familias llegando al conocimiento de Cristo y también ver ahora en esta preciosa iglesia de ver cada uno de ustedes, muchos de ustedes no conozco y también me gozo en, en, en no conocerlos porque eso significa que la iglesia está creciendo eh, y poder ver caras nuevas, poder ver eh, también caras viejas, personas con quienes crecimos en, en estos últimos 10 años eh, de vida de, de la iglesia ha sido de poder ver el testimonio que se ha levantado en esta comunidad aquí en el pueblo y en el Corregidor. Te invito que a, a estudiar en Jeremías capítulo 7. En Jeremías capítulo 7 vamos a estar esta mañana estudiando este pasaje. Eh, si, si estás apenas llegando a la serie de Jeremías y no estuviste la semana pasada, eh, te perdiste la introducción, déjame rápidamente darte un pantallazo de qué es lo que está sucediendo en Jeremías. Eh, es un profeta de Dios que como decía el video de introducción Él era una persona que estaba fielmente predicando al pueblo eh, En este momento el reino de Israel Se ha vivido dos reinos, el reino del norte, el reino del sur eh, Él está predicando al reino del sur, el reino de Judá El reino del norte ya había sido llevado eh, al exilio por el imperio de Asiria Ellos ya habían sido llevados hace aproximadamente 100 años Un poquito más de 100 años y ahora Jeremías está predicando contra el reino del sur a causa de su idolatría. Un rey que se llamaba Josías logró limpiar un poco de la idolatría. Él estuvo tirando abajo todos los lugares que se habían levantado para poder estar eh, adorando a otros dioses. Pero eh, se levanta otro rey y este ese rey le pues, sumó que le valió un cacabal de todo lo que había pasado. Y volvió a poner estos lugares de adoración. Volvió a permitir que el pueblo se desbandara adorando a otros dioses. Y junto con él, no solamente los líderes políticos, en este caso el rey, también los líderes religiosos del pueblo de Israel, sacerdotes, profetas, todos se vieron involucrados en lo que era la condición del de pueblo en ese momento, es entonces que Jeremías llega predicando a ese pueblo, llegamos a Jeremías capítulo 7, y Jeremías capítulo 7 es uno de los, de los sermones más conocidos de Jeremías, de hecho eh, Jeremías capítulo 7 y capítulo 26 se cree que es el mismo sermón, no sabemos si es el mismo relato o Dios le mandó a predicar dos veces el mismo sermón y que Dios haya mandado a Jeremías a que predicara dos veces o encontrar dos veces el relato del mismo sermón dentro del libro de Jeremías es relevante para nosotros. Que si Dios tiene que confrontar a su pueblo dos veces a causa de la condición de su corazón, a causa de que ellos no querían escuchar la verdad, a causa de que ellos estaban siendo engañados, definitivamente creo que es algo del cual nosotros también hoy tenemos que prestar atención. Entonces llegamos a este pasaje a Jeremías capítulo 7 y el pueblo de Israel después de haber estado escuchando ya la predicación de Jeremías Después de haber estado escuchando la confrontación acerca de su pecado Ellos continuaban en su pecado Y seguían con una apariencia Seguían con una apariencia Como si todo estuviera bien De hecho los capítulos anteriores Capítulo 5, capítulo 6 Hablan acerca de cómo los profetas, los líderes religiosos Del pueblo de Israel Decían, hay paz, paz, paz o sea, Ustedes tranquilos, eso que está diciendo Jeremías Acerca de que va a venir un pueblo Los babilonios nos van a invadir, nos van a llevar cautivos Tranquilos porque Dios Está con nosotros nos vamos a dar cuenta cómo su, su seguridad y su confianza estaba puesta en un lugar que era falso. Ellos estaban en ese momento en una falsa seguridad, en una falsa confianza. Ellos estaban confiando en que porque el templo en Jerusalén aún estaba en pie, entonces Dios iba a defenderlos de la, invas de la invasión de Babilonia. Y vamos a darnos cuenta cómo eso nos demuestra cómo su adoración, la adoración de, del reino de Judá, estaba más fundamentada en apariencias, lugares sacros y ritmos religiosos, en lugar de vivir en sacrificio vivo y completo porque habían entendido y abrazado la gracia de Dios. Ellos estaban pasando más su confianza en el lugar, el templo, estaban pasando más su confianza en aparentar que estaba todo bien y y aparentar que estaba todo bien porque, vamos a verlo en el relato de unos versículos, ahorita en unos momentos, pero vamos a darnos cuenta de que ellos estaban, iban a orar a Dios de, de, de lunes a viernes y después en el día de reposo iban y ofrecían sacrificios feo, a Jehová y como eso también se puede ver muy relacionado con nuestros corazones y cómo muchas veces podemos llegar a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en rituales religiosos en cosas santas que hacemos y vamos descuidando como Dios lo que quiere es que nosotros laboremos el espíritu y en verdad y desde el corazón y no desde nuestras acciones aunque nuestras acciones siempre van a reflejar cómo está nuestro corazón entonces te invito a que cierren sus ojos por favor antes de que leamos la Biblia antes de que leamos este pasaje
1: y vamos a pedir la guía de Dios, Dios
0: te ruego, te ruego Señor que ante una palabra profética tan fuerte y tan seria tú puedas abrir nuestros corazones a lo que tú quieres hoy que entendamos y a lo que tú quieres hoy que veamos Ahora yo no conozco el corazón de, de mis hermanos aquí presentes, yo no conozco el corazón tal vez de algunos, algunos que hoy por primera vez llegan a este lugar a escuchar tu palabra y a adorar, pero tú sí. Por eso te ruego que tu palabra viva y eficaz, tu Espíritu Santo, sea quien confronte la realidad de nuestros corazones para llevarnos a poder adorar genuinamente para ofrecer nuestros corazones en adoración y cuidarnos de la apariencia y de la religiosidad en la cual el pueblo de Israel, el reino de Judá estaba cayendo y de la cual tú los querías traer al arrepentimiento y a un verdadera de la adoración genuina. Háblanos Señor por en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer lectura la palabra, Jeremías capítulo 7, voy a leer la nueva versión internacional, si no tienes una Biblia no te preocupes, los versículos van a aparecer en la pantalla, dice así. Esa es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párenle a la entrada de la casa de, del Señor y desde allí proclame este mensaje. Escuchen, escuchen la palabra del Señor, todos ustedes. Habitantes de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país, no confíen en esas palabras engañosas que repiten, Ese es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraban sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Vamos a leer todo el capítulo 7, pero vamos a parar aquí en este momento y después vamos a leer los demás versículos. Comenzamos viendo en este pasaje, los primeros cuatro versículos, cómo la seguridad del pueblo estaba en el lugar equivocado. Fíjate que para ellos el templo del Señor era como cuando estás jugando las traes y llegas a la base y dices salvación por mí, todos mis amigos. Era algo así ellos pensaban que porque el templo del Señor seguía en pie y porque el templo era el lugar al cual ellos iban a adorar a Dios no le iba a importar que ellos adoraran a otros dioses siempre y cuando ellos un día a la semana pudieran ir y ofrecer sus sacrificios ellos pensaban que podían andar por ahí haciendo lo que querían, pecando y dice aquí, oprimiendo al pobre oprimiendo al extranjero no cuidando de las viudas, no cuidando de los huérfanos, adorando a otros pero porque ellos iban al templo un día a la semana entonces iba a estar todo bien con Dios cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y, y ellos, ellos en, en su afán de adorar Dios Dios lo le llama a Jeremías a que se pare en la puerta del templo seguramente en alguna de las fechas un día donde se celebraba una de las fiestas porque es en esas fechas donde todo el mundo iba al templo a ofrecer sus sacrificios y es en ese lugar donde Dios le dice te vas a parar, vas a predicar y el mensaje que tienes no es un mensaje atractivo de iglesia relevante, es un mensaje bíblico, confrontativo para aquellos que quieran realmente arrepentirse de sus pecados y trae este mensaje duro duro vamos a ver más adelante en el resto del pasaje, porque les dice que ellos estaban siendo negligentes en escuchar la verdad, que habían abandonado la verdad, que ellos estaban siendo tercos y necios en no recibir la verdad, y entonces ese era el pasaje, que, ese era el mensaje que Jeremías tenía para predicarle al pueblo y Jeremías predica desde la puerta del templo, parado a la entrada de en la casa del Señor, y desde allí proclama este mensaje y les dice, escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en ese país. No confíen en esas palabras engañosas algo que estaba sucediendo con el pueblo era que ellos estaban confiando más en las palabras engañosas que los líderes religiosos les decían paz, paz, paz que en la palabra que provenía de parte de Dios que traía Jeremías y entonces Jeremías viene aquí a, a, a hablar de parte de Dios y él viene para dar un mensaje que no era popular en ese momento ellos en ese momento lo que querían era es estar tranquilos, habiendo visto lo que había sucedido con el Reino del Norte. Ellos no querían saber nada porque ellos también iban a tener que pasar por un exilio. Pero este mensaje debía ser entregado a todo el pueblo para cuestionar su adoración. Jeremías iba a cuestionar a través de esta predicación si su adoración realmente estaba puesta en el lugar correcto. Porque ellos estaban cayendo en adorar más sus rituales, en adorar más sus prácticas y encontrar en eso su seguridad en lugar de adorar a través de su obediencia a Dios mismo tanto que dice el versículo 4 no confíen en esas palabras engañosas que repiten este es el templo del Señor y Jeremías aquí les va a dar una oportunidad y les dice si ustedes enmiendan versículo 3 si ustedes enmiendan su conducta y sus acciones yo los dejaré seguir viviendo en este país fíjate para el pueblo de Israel específicamente la nación de Judá no solamente era seguro saber que el templo seguía en pie y por lo tanto Dios estaba con ellos sino que para también para ellos era una seguridad saber que las promesas que Dios le había hecho a Abraham acerca de la tierra que él había prometido eran seguras en él y entonces nadie los iba a sacar de su tierra. Sin embargo en Deuteronomio podemos ver que esas promesas tenían una condición siempre y cuando el pueblo de Israel adorara solamente a Dios ellos iban a permanecer en esas tierras y dios iba a bendecirles en esas tierras y ellos iban a ser una nación que iba a ser de testimonio para todas las naciones pero pero si ellos se apartaban de adorar solamente a Dios, ellos iban a terminar en el exilio ellos iban a terminar siendo disciplinados por Dios y Dios en los primeros cinco, o 6 capítulos les confronta acerca de la actitud que ellos estaban teniendo ellos no estaban siendo verdaderos adoradores Jeremías los describe como rameras que se echaban debajo de cualquier árbol para adorar a otros dioses y es entonces en esa condición que Jeremías los confronta en la puerta del templo, en estos primeros cuatro versículos, porque ellos no estaban confiando en la palabra de Dios, el mensaje de Dios, estaban cuestionando la autoridad de Dios y estaban preferentemente escuchando a aquellos líderes religiosos que estaban solapando su pecado y solapando su idolatría. Para ellos entonces la adoración en el templo se había convertido en un amuleto, se había convertido en algo que hacemos para evitar que caiga el juicio de Dios, entonces siempre y cuando vayamos y adoremos, siempre y cuando volvamos al templo, siempre y cuando volvamos a hacer nuestros sacrificios, ofrezcamos nuestras ofrendas, siempre y cuando seamos puntuales, siempre y cuando esa vez a la semana o esa fiesta específica, hagamos lo que se nos dice que hagamos, podemos hacer de nuestra vida un papalote. Y entonces esa adoración que ellos llevaban a cabo como amuleto los estaba llevando a ellos a enseguecerse y a no darse cuenta de que su adoración estaba hablando acerca de su fe y su fe no estaba puesta en Dios porque entonces ellos estarían obedeciendo a Dios. Su fe estaba puesta en el templo, los sacrificios y los rituales y lo que ellos pudieran hacer por Dios en lugar de quienes ellos eran para Dios. Porque ellos como hijos de Dios lo que ellos debían hacer era obedecer a Dios. Y todo este razonamiento que ellos estaban teniendo era defectuoso. Y ellos estaban olvidando de que Dios siempre sostiene que la realidad espiritual interior es más grande que nuestra adoración exterior. Y al mismo tiempo cualquier razonamiento bíblico que cubra y autorice el pecado y la idolatría es incorrecto y defectuoso cualquier sacerdote, cualquier profeta que estuviese solapando su pecado no estaba hablando de parte de Dios pero aquel profeta que Dios había enviado para traer su mensaje estaba siendo rechazado por el pueblo, por la nación de Judá porque su confianza estaba puesta en el lugar equivocado ahora hoy nosotros tal vez podemos llegar a caer en el mismo error podemos llegar a caer en el mismo pecado cuando de repente podemos llegar a pensar de que podemos llevar un estilo de vida diferente a nuestros tiempos de adoración. Cuando venimos una vez a la semana a adorar juntos como congregación o cuando nos rendimos en, nos reunimos con nuestros grupos misionales o grupos conexión. O cuando nos reunimos a tener una consejería con el pastor y creemos que podemos calmar nuestras conciencias confesando nuestros pecados para entonces poder salir de ese lugar y volver a pecar. Podemos calmar nuestras conciencias pensando que podemos hacer lo que queremos con nuestro dinero por las ofrendas que damos, por el dinero que damos, por cómo aportamos, por cómo servimos, por cómo nos mostramos a las demás personas, pero Dios está viendo nuestros corazones. Y Dios estaba aquí viendo el corazón de, de Judá y Dios al ver el corazón de Judá Versículo 5 nos muestra no solamente que ellos estaban poniendo su confianza en el lugar equivocado Sino que si ellos de verdad se arrepentían iba a ser evidente y esto iba a traer recompensas Porque el verdadero arrepentimiento es evidente y trae recompensas ellos cada fiesta, cada oportunidad que ofrecían sacrificios iban, ponían su cara demacrada, se ponían ceniza encima de ellos. Algunos rasgaban sus vestiduras y hacían cara de adoración levantando las manos. Pero después sus vidas eran completamente diferentes. Por eso el versículo 5 dice, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones. Si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero ni al huérfano. Ni a la viuda y si no derraman sangre inocente en este lugar ni siguen a otros dioses para su propio mal Entonces los dejaré seguir viviendo en este país en la tierra que di a sus antepasados para siempre Porque un adorador no solamente se distingue por la forma en la que adora Sino que un verdadero adorador se va a distinguir por la forma en la que vive Porque nuestra vida debería ser adoración delante de Dios por eso en el Nuevo Testamento encontramos pasajes como que tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional. Y anterior a eso dice no conformándonos a este siglo sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestras vidas son un reflejo de aquello en lo cual nosotros hemos creído y son un reflejo de aquel Dios al cual nosotros adoramos. Pero si nuestras vidas están fundamentadas solamente en rituales religiosos, si nuestras vidas solamente están fundamentadas en la apariencia de lo que los demás ven, pero en realidad nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento, sino más bien un remordimiento acerca, por el pe acerca del pecado. Y aquí jeremías va a hablar acerca de cuatro evidencias, cuatro evidencias que iban a demostrar si ellos realmente estaban dispuestos a volverse a Dios y alejarse de su pecado, volverse a Dios de su falsa adoración a una verdadera adoración donde Dios ve con, por completo sus corazones. Y les dice, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, entonces Dios los, les permitirá que ustedes se queden en esta tierra. ¿Por qué? Porque los tribunales en ese tiempo habían, habían sido corrompidos a causa de, de los intereses y de buscar el beneficio propio en lugar de buscar la justicia. También habla y dice, si no oprimes al extranjero, al huérfano y a la viuda y, y es porque Dios se preocupa tanto de su pueblo y por los débiles e indefensos de la sociedad que ellos habían comenzado a descuidar por buscar su propio beneficio. Pero también dice, si no derraman sangre inocente y lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que estaban asesinando a profetas y también habían estado asesinando a personas a causa de que estaban rechazando el estilo de vida que ellos estaban llevando a cabo. Pero también dicen, ni siguen a otros dioses para su propio mal. ¿Sabes? El pueblo de Israel pensaba de que si ellos buscaban y adoraban a otros dioses, en la adoración de otros dioses ellos iban a poder obtener el beneficio que su Dios no les daba. Pero la realidad es que a través de la idolatría su corazón se estaba alejando del único Dios que podía darles lo que realmente ellos necesitaban. La idolatría había, se había convertido en algo para su propio mal. Algo que ellos buscaban para su bien se había convertido en su propio mal. Y es por eso que la idolatría siempre fue un peligro. Inclusive para quienes venían al templo a ofrecer sus sacrificios. Se había convertido en algo que les estaba llevando a vivir de manera hipócrita. No había congruencia. Su conducta y sus acciones en el día a día No reflejaban lo que ellos hacían en el templo A través de sus sacrificios y sus actos religiosos Y sabes yo creo que ese es un llamado de atención Para cada uno de nosotros hoy Esta iglesia está a punto de cumplir 10 años Está a punto de cumplir 10 años Desde que Dios permitió que un pequeño grupo de personas Se empezaran a reunir para estudiar la palabra de Dios Y predicar el evangelio y si algo tenemos que tener cuidado es que al pasar de los años no nos acostumbremos a los rituales religiosos y recordemos lo que también el, el apóstol Santiago nos escribe en el Nuevo Testamento y dice que la religión pura y sin mácula no son servicios de adoración megaproducidos sino es cuidar de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. La verdadera adoración está en que nosotros podamos vivir vidas obedientes a su palabra día a día 24-7 que nuestros corazones se contristen a causa del pecado, que no vayamos buscando otras cosas que creemos que van a satisfacer nuestras almas, porque el único que puede satisfacer nuestros corazones es Cristo. Amén. Y tenemos que guardar nuestros corazones porque la religiosidad sutilmente puede llegar a empezar a meterse en la forma en la cual nosotros hacemos iglesia o nos identificamos como iglesia. Por eso aquí Jeremías estaba diciendo, si ustedes enmiendan sus caminos y redirigen su adoración de sí mismos a Dios, entonces ustedes se preocuparían por hacer justicia. Ustedes se preocuparían por, por andar rectamente, por, por actuar acorde al Dios al cual adoran. Ustedes estarían en lugar de oprimiendo, estarían supliendo las necesidades de, los, de las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Y ustedes estarían abandonando sus dioses paganos y estarían abandonando la idolatría por adorar solamente a Dios. Si ustedes estuvieran arrepentidos, entonces, dice, los dejaré seguir viviendo en este país. Porque la realidad es que las promesas anteriores de un ejército de juicio y exilio de la tierra podrían haber sido anuladas si Judá se arrepentía verdadera y profundamente, no solamente con palabras, sino también con sus acciones pero el hubiera no existe. Y ellos en lugar de responder a ese mensaje, ellos se engañaron a sí mismos. Versículo 8 dice, pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Ustedes confían en aquellos líderes religiosos que solamente les están endulzando las orejas, diciéndoles paz, 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 y no se dan cuenta porque versículo 9, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. En otras palabras, Dios decía, ¿ustedes creen que me pueden ver la cara a mí? ¿Ustedes creen que, que me pueden ver la cara haciendo todo lo que hacen y después viniendo y tocando base como si nada les fuera a pasar? Y Es una palabra dura, una palabra dura para el pueblo de Judá, pero al mismo tiempo es una palabra dura para nosotros hoy. Porque... Porque cómo podemos burlarnos en la cara de Dios cuando venimos acá con una cara y nos ponemos atuendos especiales para venir a la iglesia y, y, hasta, y hasta nos, 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 nos producimos y, y hacemos cosas para poder hacer de, de este tiempo de adoración algo especial, pero nuestros corazones están lejos de Dios. Y ellos habían caído en el engaño. Y dice: Confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Y creemos el mensaje del mundo, creemos el mensaje de la sociedad, creemos el mensaje de predicadores motivacionales que nos hacen creer que está todo bien. Nos hacen creer de que, de que puedes, puedes creer en Dios y al mismo tiempo a Dios no le va a importar tu forma de vivir cada día de la semana. A Dios sí le importa. Porque nuestro Dios tres veces santo nos llama a ser santos y vivir en santidad y en obediencia a su palabra. Pero ellos creyeron en palabras engañosas que no tienen validez alguna y por lo tanto eso les llevaba a vivir robando, matando, cometiendo adulterio, jurando en falso, quemando incienso a Baal. Y pensando que se podían burlar de Dios. Y el versículo 11 dice, ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Luego dice, pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. No tienen que decirme qué es lo que está sucediendo en mi casa. No necesitan contarme. Yo mismo lo he visto. Porque sabes, tú puedes poner una apariencia, yo puedo poner una apariencia de que está todo bien porque eso es lo que la religión nos ha enseñado la religión nos ha enseñado que nadie vea tus pecados tu rollo es con Dios, que nadie los vea que nadie vea la condición de tu corazón es más, mientras más aparentes mejor y entonces por eso das más, haces más, asistes más en lugar de que eso sea el resultado de un corazón que ha entendido que todo lo que tenemos es por gracia porque un corazón que ha entendido el evangelio está dispuesto a ser vulnerable ante la realidad de su pecado y exponer su pecado. Para poder buscar entonces la restauración que viene por el poder del evangelio de Cristo Jesús. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que obra hoy en nosotros. Y nos transforma de día en día más a la imagen de su hijo Jesucristo. Amén. Pero tenemos que tener cuidado de esas, de esas palabras engañosas esas mentiras que podemos llegar a creer de pensar de que está todo bien de que estamos a salvo por llevar a cabo rituales religiosos Dios no quiere que lleves a cabo rituales religiosos Dios quiere que seas obediente Dios quiere que tires abajo cualquier, cualquier cosa en la cual has puesto tu confianza cualquier lugar en el cual tú has puesto tu confianza sea la religión sea tu dinero sea tu familia sea lo que sea cualquier ídolo que has levantado Dios quiere que tu confianza esté solamente en Él. Porque es solamente en Él que podemos estar a salvo. Ese templo, el lugar, la casa de Jehová, era un lugar donde los hombres podían morar en comunión con Él y por lo tanto encontrar fortaleza y descanso si sus caminos estaban en armonía con su voluntad. Pero el templo nunca es un refugio para los hombres que viven en rebelión contra Él. ¿Sabes? Si tú vienes a esta iglesia y seguramente si algún día nos llegas a visitar en Lúmina te vas a encontrar con que eres bienvenido. Eres bienvenido tal como eres, pero no creemos que te vas a quedar tal como eres si eres responsable en responder a lo que el Evangelio quiere hacer en tu vida. Porque cada uno de nosotros somos conscientes de que llegamos con nuestro pecado, llegamos en nuestra condición, la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, pero Cristo murió por ti cuando estabas en pecado para salvarte de la condenación del pecado y no para que continúes en la práctica del pecado. Por eso aquí Jeremías les estaba llamando a darse cuenta de que la casa de Jehová era un lugar para donde ellos pudieran encontrar armonía al hacer su voluntad. Pero ellos habían convertido la casa de Jehová en un lugar donde el pecado se había convertido en algo permitido. Por eso lo llama casa de ladrones, la que debía ser llamada casa de adoración se había convertido en casa de ladrones. Jesús citó esta misma línea de cueva de ladrones en Mateo capítulo 21 versículo 13 Cuando él llega a, a echar fuera a todos los que estaban vendiendo en el templo Y llega a limpiar el templo porque dice han convertido la casa de Dios en una casa, en una cueva de ladrones Y Dios dice nada de eso está oculto ante mis ojos Aunque ustedes piensan que operan en secreto a los ojos de Dios Todas las cosas son visibles entonces Jeremías los confronta los primeros cuatro versículos con que su confianza estaba en la religiosidad, en las prácticas religiosas, en el templo, en su adoración a las cosas y a las acciones en lugar de a Dios. Y después en los siguientes versículos a partir del versículo 5 vemos la condición de un corazón que no estaba arrepentido y era evidente que ellos no estaban arrepentidos sino que querían continuar en su pecado y entonces a partir del versículo 12 vamos a ver las consecuencias de la rebelión del pueblo de Israel, de la nación de Judá. Y dice, vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas esas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo haré con esta casa que lleva mi nombre, y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Ellos iban a experimentar el juicio de Dios Es la primera consecuencia que vemos en este pasaje Dios haría justicia sobre Jerusalén así como lo hizo en Silo Silo era el lugar donde durante 400 años Durante 400 años en el reino del norte Se había adorado a Jehová Después se construye el templo en Jerusalén Y toda la adoración se dirigió hacia Jerusalén Pero durante 400 años ese había sido un lugar de adoración Un lugar de adoración que había quedado en ruinas Tal vez ya durante años ellos habían visto lo que Dios había hecho con ese lugar del cual la gente se jactaba porque era el lugar donde ellos adoraban a Dios. Pero Dios les dice lo mismo que hice en Silo, lo voy a hacer en Jerusalén. Porque Silo había disfrutado de toda la gloria durante cientos de años, pero terminó abruptamente. Primero cuando los filisteos invadieron y robaron todo de ese lugar de adoración. Pero finalmente cuando los asirios conquistaron el reino de Israel muchos años después de eso Y un lugar que había sido conocido por la gloria de Dios y por lo grandioso que era la adoración se convirtió en un lugar de ruinas Porque la evidencia del silo nos muestra de que cuando la gente no está dispuesta a adorar y es conocida por su adoración Va a ser conocida por la justicia de Dios que él ejecuta cuando su pueblo se revela en contra de él y ante la rebelión de, 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 del pueblo de Israel Dios le dice a Jeremías no intercedas por ellos fíjate lo que dice el versículo 16 pero en cuanto a ti Jeremías no intercedas por este pueblo no me ruegues ni me supliques por ellos no me insistas porque no te escucharé aunque te pongas de rodillas sobre granitos de maíz no te voy a escuchar ¿Por qué? Porque este pueblo, versículo 17 ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dios no quería más rituales religiosos Lo que Dios quería era que ellos se volvieran a él Versículo 18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas ¿A quien, ¿A Jehová? A la reina del cielo Y para hacer ofrendas a dioses ajenos Para provocarme a ira y si acaso no ves lo que hacen en esas ciudades, la nueva versión internacional dice los niños juntan la leña. Los niños, los padres, las madres, todos. Era una adoración congregacional para otros dioses. Y por eso Jeremías le dice no intercedas por ellos porque mi juicio se va a llevar a cabo. Y la ira de Dios se derramaría sobre el pueblo para que entonces este pueblo se diera cuenta. Versículo 19, que no es a mí al que ofenden afirma el Señor, más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Para su propia vergüenza. Ustedes piensan que se están burlando de mí. Ustedes están quedando en ridículo, dice Dios. Esto es para su vergüenza. Por eso así dice el Señor omnipotente, versículo 20. Descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar Sobre los hombres y los animales Sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra Y arderá mi enojo y no se apagará Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne En verdad cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados No les dije nada ni les ordené nada acerca de los holocaustos y sacrificios Lo que sí les ordené fue lo siguiente Obedezcanme Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Conduzcanse conforme a todo lo que yo les ordené a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Y fue así como en vez de avanzar retrocedieron. En vez de avanzar retrocedieron. En vez de ir hacia la bendición, en vez de recibir las bendiciones que iban a recibir. Ellos recibían bendiciones como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Pero en vez de recibir las bendiciones como hijos obedientes de Dios y avanzar y poder tener toda la plenitud que Dios quería para ellos, Dios tenía para ellos. Tuvieron que experimentar no solamente el amor de Dios, sino también la justicia de Dios para entonces experimentar su misericordia y su restauración. Porque Dios al que ama disciplina, así como el Padre, al Hijo, a quien quiere. Y Dios les dice, yo no les pedí holocaustos, yo no les pedí sacrificios al pueblo de Israel, sin embargo el pueblo de Israel en el desierto se endureció contra mí. Versículo 25. Y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron. Y fueron peores que sus antepasados. Y este es el versículo que todo predicador quiere escuchar. Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Imagínate Jeremías. Jeremías, tú les vas a estar predicando durante 20 años... Van a ser tu congregación y no te van a escuchar. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. ¡Qué fuerte! Todo a causa de Dios. De su rebelión ellos iban a experimentar la maldición la, el castigo de dios a causa de la idolatría para entonces después como recién les mencionaba volver a experimentar su misericordia Por eso entonces le dice a Jeremías versículo 29 Córtate la cabellera y tírala, eleva tu lamento en las lomas desoladas Porque el Señor ha rechazado y abandonado a la generación que provocó su ira Y después esta nación que debió haber sido conocida por la gloria de Dios Fue conocida por la justicia de Dios Para que Dios pudiera restaurar su gloria y la gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa que lleva mi nombre al instalar allí sus ídolos abominables. Versículo 31. Y además construyeron el santuario pagano de Tofet en el valle de Benjinón para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Ellos ofrecían sus hijos en holocausto, en sacrificio, como parte de su idolatría. Por eso llegarán días, afirma el Señor, cuando ya no llamarás más Tofet ni Valle de Benjinón, sino Valle de la Matanza y a falta de otro lugar en Tofet enterrarán a sus muertos. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra y no habrá quien los espante. Y haré que en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén se apaguen los gritos de alegría, las voces de júbilo y los cánticos del novio y de la novia, porque el país se convertirá. En desolación Y pensar que todo eso se podría haber habitado Si el pueblo de Israel hubiese sido obediente Y se hubiese arrepentido de su pecado Y este valle Como dato interesante Este valle donde ellos sacrificaban a sus hijos por el fuego El nombre que recibe es el nombre que después se utiliza como Gejena, Que es el lugar de castigo y el lugar de sufrimiento Donde el fuego no se, no se apaga y el gusano nunca muere Porque aquellos que no se arrepienten de su idolatría Aquellos que no se arrepienten de su religiosidad Aquellos que se obstinan como el pueblo de Israel Experimentarán la justicia de Dios y la ira de Dios Y la destrucción de Dios a causa de su desobediencia Pero gloria a Dios Que nuestra confianza no está puesta en un templo hecho de manos. Que nuestra confianza está puesta en aquel que dijo que podía derribar todas las piedras del templo y volver a edificarlas después de tres días. Nuestra confianza está puesta en aquel que es la piedra angular en Jesucristo porque nuestra confianza no está puesta en un ritual religioso, nuestra seguridad no está puesta en la apariencia de mostrar que no estamos, que no hay pecado en nuestras vidas, nuestra confianza está puesta en que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra seguridad está puesta en que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos también nos resucitará un día. Nuestra confianza está puesta en que aunque nosotros muramos sobre esta tierra Viviremos por la eternidad Por haber puesto nuestra fe en el Hijo de Dios Porque La verdadera adoración No es aquella que está construida en apariencias Lugares sacros o ritos religiosos Es aquella que se vive como un sacrificio vivo y completo En aquellos que han entendido y abrazado la gracia de Dios en sus vidas si tú sigues ofreciendo sacrificios y ritos Pensando que eso te va a ayudar a absolver tus pecados Calmar tu conciencia Déjame decirte algo Es insaciable la ira de Dios a causa de tu pecado Como para que sigas ofreciendo sacrificios Solamente el sacrificio de Cristo Jesús Solo sobre los hombros de Cristo Jesús Fue cargado cada uno de nuestros pecados Y la ira de Dios fue puesta sobre Él para que tú y yo podamos disfrutar de su gracia y el perdón de nuestros pecados. Cuidado. Cuidado en pensar que debemos de guardar una apariencia, guardar ritos religiosos. Ir a un lugar santo para a través de eso poder agradar a Dios. Dios ha sido agradado por la obra de su Hijo Jesucristo. Y en Él podemos confiar y estar seguros. Cuidado con la religiosidad, cuidado con pensar que lo que haces para Dios vale más que como es la condición de tu corazón Pero si tú en tu corazón tú has reconocido que Cristo Jesús es el Hijo de Dios Puedes tener la seguridad y la plenitud del día de hoy de saber De que la ira de Dios ya ha sido cargada por Cristo Jesús en ese madero para que tú puedas experimentar su gracia Ahora a libertad hemos sido llamados. No para vivir en un libertinaje y como el pueblo de Israel venir y escuchar acerca del sacrificio y después volver a nuestras viejas costumbres. Sino para que a la luz de entender quién es Jesucristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros y su gracia manifestada en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podamos responder en una verdadera adoración. Una adoración viva, completa, abrazados de la gracia de Dios en nuestras vidas. No son nuestras obras las que nos salvan, es la obra de Cristo. Pero porque hemos entendido la obra de Cristo, nuestras obras tienen que reflejar en aquel en quien nosotros hemos creído. ¿Qué es lo que dice tu vida de ti? ¿Qué es lo que dicen tus acciones de ti? ¿Qué es lo que conoce Dios de ti Eres un verdadero adorador Alguien que ha entendido la gracia de Dios Y ha abrazado la gracia de Dios Y por lo tanto tu vida es un sacrificio Vivo y agradable delante de los ojos de Dios O vives una carrera de ratas Tratando de ofrecer más ritos Más sacrificios Más holocaustos Porque eres consciente de la gravedad de tu pecado Pero no quieres abandonar tu pecado Y tu idolatría Y abrazar la cruz de Jesucristo Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que examines. Permite que el Espíritu Santo y su palabra examinen tu corazón. Porque Dios nos guarde de 10 años más de la predicación del Evangelio en este lugar y que tu corazón siga duro. Que hoy sea el día. En donde podamos arrepentirnos de la religiosidad, de rituales, de acciones. Que cuando provienen de un corazón que está intentando saciar a Dios. No cumple ningún propósito. Pero cuando vienen de un corazón que entienden. Que solo Cristo puede saciar nuestras almas se convierten en adoración fragante delante de Dios. Padre te ruego, te ruego por tu iglesia, te ruego por cada uno de los que estamos hoy presentes delante de tu palabra. Esta palabra dura para el pueblo de Israel, para la nación de Judá, es una palabra dura también para nosotros que nos tiene que hacer ver la realidad de nuestros corazones. Y guárdanos Padre, muéstranos si tal vez hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad en algún lugar, en alguna acción, en la religión, en, en, en acciones que no te glorifican. Porque lo único que pudo ser agradable y glorificó tu nombre fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdanos a poner nuestra confianza en eso, en que el sacrificio de Cristo Jesús fue mejor. De cualquier sacrificio que nosotros podamos ofrecer Padre que podamos en arrepentimiento poder reflejar lo que el evangelio es para nosotros Es en nosotros Amando a nuestro prójimo siendo justos en nuestra manera de andar Apartándonos de la idolatría y del pecado Amando a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los extranjeros Porque en eso está la verdadera y pura adoración de aquellos que han entendido que todo lo que tenemos y todo lo que somos es solamente resultado de la gracia de Dios. Gracias Padre por esta tu iglesia. Gracias Señor porque ninguno de nosotros merecemos estar en este lugar pero nos miraste con compasión y con amor y ofreciste a tu Hijo para comprarnos por precio. Que podamos valorar ese precio. Y entregar nuestras vidas diariamente en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Porque hemos entendido que Cristo Jesús cargó por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Para que tú puedas restaurar tu gloria. Y para que sea conocido que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Ayúdanos Dios a siempre poner nuestra confianza en ti y no volver nunca más a poner nuestra confianza en nosotros mismos y lo que podamos hacer para ti. Te agradecemos Dios por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.